0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。狂放不羁，嘴巴毒，率性而为，任我行。文庙惨案闹悲剧，聪明反被聪明误。谁是大清朝娱乐圈的第一毒蛇？谁在遗书上居然写下了菜谱？他为啥要重写《水浒传》？他究竟做了什么事儿，让顺治皇帝对他是赞不绝口？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊这中国文坛历史上的第一毒蛇——金圣叹。这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。今天呀、啊，跟大伙儿聊的这个金圣叹是谁呢？哎，好像没在我们的历史课本上出现过这个人呢。因为金圣叹这个人，那算是中国文坛上的一朵奇葩
1: ，
0: 有文采，够狂妄。而且呀，他的思想特别前卫，他的三观开放程度呀，真是领跑同时代的所有人。可是他跑得太快了，让时代在后面呀追得真累。金圣叹是啥来头呢？他是明末清初的著名文学家、文学批评家。你看，这个称谓就比较少见了吧？他的人生经历跟批判那有着太多的关系。这个人觉得施耐庵写的《水浒传》写的不好，直接自己改了，然后说《水浒传》啊是我自己写的。他虽然是个文人，但是不走寻常路，不爱读四书五经。他多次调侃科举考试，推崇言论自由，还活生生的把《西厢记》列为儒学经典。他是属于中国历代文人中最有趣儿。任性又有点小精神分裂的稀有物种啊！咱们先讲讲这个奇葩金圣叹他写的遗书，那真的让人是大跌眼镜啊！话说，在一六六一年的中秋节前夕，金圣叹在监狱里边呀、啊，他因为文庙案被判处死刑，可他毕竟是个名人啊，按照当时的规矩，那不管是谁临走。都可以写一封遗 书， 他写的内容是这样 的： 大儿子 呀， 你要看清 楚， 这咸菜和黄豆一起 吃， 居然有核桃的味道。把这个独家发明传下 去， 我死而无憾呐。你 看， 这就是金圣叹临死写的遗书。第二 天， 他被押送到刑 场， 连同其他十七名这个乱党。当然 呀， 被打了引 号， 集体被处决。就在这个时 候， 金圣叹看到了那位准备对他们行刑的刽子 手， 就对他 说：“ 嘿， 叫你 呢， 能不能等会儿砍头的时候先把我砍了 呀？ 我这个人心 软， 那看到其他朋友被 杀， 我难 受。” 哎， 大 哥， 叫叫叫你 呢！ 哎 呀， 你听我说呀。我身上呀藏着银票，你要是先杀我，这些钱可都归你了。刽子手一琢磨，人之将死，可能其言也善吧，我就姑且信你一次。<笑>完事之后，他就在金圣叹的身上找了半天，最后还真从他两边的耳朵里各搜出一个小纸团打开一看。哎呦我去！一个纸团上上面写了一个好，另一个呢写了一个疼，好疼。这个呀就是金圣叹的个性，他从小就是个离经叛道的孩子。金圣叹出生在1608年的3月3号，就是万历三十六年的四月十七号。小时候呢，家里就比较苦，但是人很聪明呀。九岁。就能进私塾读书了。咱们在以前的节目里边也讲过，这古代只有聪明的小孩，他上学比较早。金圣叹九岁上学，已经属于很厉害的了。很多当时的孩子，那十几岁还没资格读书呢。从小就能看出来，金圣叹他的思想非常的独立。他上课的时候呀，就听老师讲什么。四书五经，什么《大学》呀、《论语》呀、《中庸》啊、《孟子啊》啊等等这些书的时候，那金圣叹呢，他就犯困，估计脑子里正琢磨中午该吃点啥呢。所以呀、啊，经常上课的时候，这上着上着就睡着了，然后醒来就给他的同桌抱怨：“你说这上课有学这些有啥用啊？如果所有的书都这么千篇一律，大爷我就不念了。”然后他还真退学了。但是小时候的金圣叹呢，他非常喜欢《水浒》呀、《西厢记》这类不会列入考试大纲的书。发现了这些书，对于金圣叹来说，那跟发现了一块新大陆一样。后来学而优则是嘛，读书最好的出路那就是当官，考取功名呗。金圣叹他也去了。不过像他这样思想独立、跟社会规则格格不入的人，科举考试当然不会有什么好结果。有一年，上面派人下来考生员，临时从《孟子》中抄录了一句话：“如此则安之，动心否乎？”的作文题。这个题目啥意思呢？翻译过来就是：遇到这些事儿，你动不动心？啥事动不动心啊？这个题目，那让许多生源直接都懵了。哎呀，这个题的意思到底是几个意思呀？死要面子的生源，那也不敢交白卷呀，只能是东拉西扯的把这个卷子填满了再说。这招那可是文科生的特长呀，再不会写的题他都能给你写满喽。但是咱们的金圣叹，他是这样写的：空山穷谷之中。黄金万两，白鹿金家之外，有一美人儿。请问夫子，你动不动心呢
1: ？
0: 然后金圣叹呀，还替夫子写了答案，动动动，他一连写了三十九个动字儿。他写的这些字儿呀，字体又很大，这刚好把卷子给填满了。考官看到这样的卷子，那忍着笑就说。岂有此理！莫名其妙，你写的什么玩意儿啊？金圣叹一本正经地说：“孟子不是说过吗？五四十不动心啊。孔夫子也说过，四十而不惑啊。就是说，人啊，在四十岁以前，那还是很容易动心的，很容易被迷惑的。孔子、孟子也不能例外。”所以，四十岁以前的孔子、孟子看到黄金万两、绝世美人难道他们心里不痒痒？即便是心里痒痒，那也没啥，我理解。所以啊，我就一连写了三十九个动字这一个动呢代表一年，正好在四十岁之前。如果我要是写了四十个动字儿、啊、呀，那就有点羞辱孔孟之道了。你看这试卷答的这逻辑，那人才啊！后来金圣叹又参加了科举的乡试啊，题目也很有意思，叫“西子来矣”，让大家呀根据着越国西师出使吴国的这个历史写一篇议论文。金圣叹他是这样写的：嗯哼，当时的情况应该是这样的，开东门，西子不来。开南门呢，西子不来；开北门，西子还是不来；最后开了西门，哎呀，西子来了。所以西子来了，西子来矣吧。禀告老师，议论完毕。我认为我的答案相当完美。然后，金圣叹就落榜了。粉底眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。狂放不羁，嘴巴毒，率性而为，任我行。文庙惨案闹悲剧，聪明反被聪明误。谁是大清朝娱乐圈的第一毒蛇？谁在遗书上居然写下了菜谱？他为啥要重写《水浒传》？他究竟做了什么事儿让顺治皇帝对他是赞不绝口？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊这中国文坛历史上的第一毒蛇——金圣叹。第一次乡试失利之后的金圣叹呀，他又考了一次，但是以他的个性，结果呢肯定还是一样。这次的作文题目叫做《孟子将见王》，然后金圣叹在考试的卷子的四角呀，分别写了一个鱼“于”字就是咱们经常在电视剧里边听到的那个“于”这个字主考官，哎呀，又看不懂了、啊。你这写的啥意思呀？金承叹说：“你们考试呀，能不能出点心意？你别一考试就是孟子孟子的，我答的太多了，那、啊、烦死了，不写
1: 了
0: 。所以孟子就没写。然后孟子将见王，管他见什么齐宣王还是什么大王小王，那也差不多，所以我也没写。这个题目就剩下中间这个将字了吗？我可以写一下。”哎，老师，您看过演戏吗？这上朝之间不是都有衙役喊“鱼吗？我写的这个“将”，就是这个意思。听完之后，这主考官啊，当场差点没吐出二两血来。后来金圣叹的事儿啊，就给传开了。你这不是蔑视教育吗？所以啊，派了两位这声望很高的人，职位分别是教育和训导。让这两个人决定给这个狂妄的金圣叹一点颜色看看。于是呀、啊，这二人就闭关苦想，研究了一道很难的题。题目是这样的：人之所以异于禽兽者几希，什么意思呢？人跟禽兽到底有啥不一样的？没想到金圣叹挥挥衣袖，就把答案给写出来了。答案是这样说的。禽兽不可以教育，所以教育是禽兽
1: 。禽
0: 兽不可以被训导，所以这训导呀也是禽兽。这答案把出题的两位教育和训导差点给气死了。从此之后的金圣叹那是出了名，他的兴趣爱好呢就是调戏社会。人们都说科举。是神圣不可侵犯的，他偏偏要侵犯。考场是装腔作势的，他非得呀装傻回答，一傻到底。金圣叹还是一个吃狗肉的佛教徒，我的天哪！他自己呢喜欢读佛经，结交僧人，曾经一度呀把自己装扮成通灵大师。哎呀，说自己能通灵，是佛教天台宗师智以弟子的。转世化身，就靠着这个小把戏啊，那估计走了不少商演，赚了不少钱呐。<笑>金圣叹爱喝酒，借钱不还，爱耍赖，喜欢装神弄鬼。可是处于明末清初的大变动时代，像金圣叹这样叛逆的知识分子，他怎么安慰自己呢？他既不能靠一己之力拯救国家。跟那些激动的反清人士，什么顾炎武呀、黄宗羲呀，也没什么共同语言。他也不愿意装疯卖傻，或者是一脸谄媚的投靠清朝，更不愿意一头扎进秦淮河里寻找温柔乡。金圣叹，他能做的就是继续批斗下去，毒蛇般的吐槽下去。到了1641年，咱们的怪才金圣叹。调侃的同时代的人啊，调侃累了，决定来点刺激的，气一气这去世很久的施耐庵。金圣叹点评版的《水浒》出版了，这从小就喜欢看《水浒》的金圣叹呀，再加上他毒舌的性格，他写的《水浒》那真的算是让他名声大起。一般人点评书，也就是写个什么总批呀，来个序言呀。然后在每页呀写点小加注，可是金圣叹点评《水浒》，直接从原著的中间拦腰砍断，重新写。他说他不喜欢后面的五十回，直接把后面的删了，只保留了前面的七十回，自己呢重新写了一个结局。但是金圣叹还真是有两把刷子的，他写的《水浒》在当时的新书发布会上。称得上是万人空巷，这全国上下只知道有金圣叹的《水浒》，而且完全不知道这全书居然有两百回
1: 。<笑>
0: 一直到郑振铎将古本《水浒》给翻出来，这才让金圣叹版本的《水浒》地位啊是一落千丈，甚至金圣叹本人也因为腰斩《水浒》的罪名被各种指责。可是这位不消停的金圣叹呢，又点评了另外一本经典作品《西厢记》。当时对于这本书呀，大家的普遍观点呢比较低，觉得是这种桃色小说呀，没什么文化价值。但是金圣叹就说了，这部《西厢记》那可是历史上最伟大的神作之一啊！这句话可真是挑战了当时民众的三观啊！哎呀，小金呐、啊，你可真敢瞎说呀！你咋能把这种看了让人脸红的书当成经典呢？<笑>只能说金圣叹的才情和见地是大大超越了同时代人的理解和想象。他跑得太快了，时代跟在后面，气喘吁吁啊。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，喜欢节目可以关注我的个人微信号 f l y l j 6 6 6就是 fly l j 6 6 6收听节目也可以通过蜻蜓、荔枝、喜马拉雅 FM 进行收听。今天先聊到这儿，咱们下期再见。